1: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 148, com a honra de receber mais uma vez por aqui o mestre Pedro Quintanilha, o cara da revolução da recorrência, é o fundador do Mentalidade Empreendedora, que daqui a pouquinho vai dar uma aula sobre negócios de recorrência, como você pode colocar o seu próprio negócio de assinatura, enfim, você vai tirar todas as dúvidas que você tem sobre este mercado que está cada vez bombando mais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro e como você pode tirar proveito disso. Daqui a pouquinho, Pedro Quintanilha chega por aqui. E antes de mais nada, vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro semanal Somos ADM. Vamos lá!
0: Conseguir uma vaga de emprego é um passo muito importante profissionalmente, já que é a chance de mostrar serviço e conquistar espaço. Mas outro passo que deve ser levado em conta é como se manter no mercado de trabalho. Para isso, algumas dicas são fundamentais, como aprender sobre o negócio, ser proativo, aprender outros idiomas, ter controle emocional, ter bom relacionamento e se capacitar. Melhorar o conhecimento por meio de capacitação se destaca e por isso, o Conselho Federal de Administração em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, desenvolveu o programa de certificação profissional do sistema CFA-CRAs. Diversos profissionais foram certificados em áreas como a de administração e seleção de pessoal, na área de logística e administração financeira. A coordenadora da Câmara de Formação Profissional do CFA, Sueli Cristina Rodrigues, destaca a importância da certificação.
2: Interessante porque você se capacita e você se motiva para conhecer o nível de seu conhecimento em áreas específicas, é, levando em consideração que a nossa formação é muito genérica
0: o estudo, a atualização na área é fundamental hoje em dia. O consultor da FGV Projetos do Rio de Janeiro, Edmundo Maia destaca que a capacitação é fundamental para qualquer profissional e afirma que a certificação oferecida pelo CFA pode levar o profissional a outro nível. A importância é que você hoje tem um número muito grande de pessoas que se formam em escolas de níveis diferentes e a certificação lhe dá uma diferenciação. Né? É como se tivesse uma declaração da Fundação Getúlio Vargas e do Conselho Federal de Administração que você domina aquele assunto. Que isso é suficiente para você exercer com plenitude a sua profissão. As inscrições estão abertas durante todo o ano e as provas são aplicadas em unidades da FGV espalhadas por todo o país.
1: O quadro ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o Administradores.com Acesse cfaplay.org.br para você conferir as matérias em vídeo que o CFA prepara todas as semanas e lança lá no seu canal do YouTube Vale muito a pena E é isso aí galera, vamos receber agora a fera Pedro Quintanilha, vamos lá nosso convidado de hoje está participando pela segunda vez aqui no nosso Café com ADM. É o grande Pedro Quintanilha, que é fundador do Mentalidade Empreendedora. Ele é uma referência nacional em programas de assinatura e de recorrência. E hoje ele vai ensinar a você, ouvinte do Café com ADM, a como entrar neste universo, neste mercado que está bombando não só no Brasil, mas no mundo inteiro, Pedro Quintanilha, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Café com a DM, meu amigo.
2: Fala, Leandro. Muito legal, cara. Poxa, tô muito feliz, cara, de estar aqui mais uma vez compartilhando, né, cara? No último episódio a gente falou bastante sobre trajetória, como que eu comecei no mercado digital, né? E esses desafios. E hoje, cara, trazendo essa, 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 esse lance da revolução da recorrência para a galera... Né? E Olha como que, que eles bonito, podem assim, entrar vai ser muito legal, cara.
1: Que legal, cara. Então vamos começar falando sobre isso. Primeiro, acho que a gente tem que contextualizar aqui o que, que é recorrência, o que, que é essa revolução da recorrência que você falou muito bem. Eu gostei demais desse título aí. Pode ser o título do nosso podcast, hein? E conta pra gente assim, o que, que é isso, né? quais são os números desse mercado. É, como é que E aí a gente vai aqui conversando ao longo do programa como que as pessoas podem é, realmente entrar né, e tirar proveito desse mercado crescente de recorrência.
2: Cara, o mercado da recorrência, Leandro, é um mercado multibilionário, cara. É um mercado gigante. Eu não sei se você já reparou, mas todo o mundo, ele se tornou e tem se tornado a recorrência, né? Se a gente for olhar as grandes empresas do mundo, Google, Apple, Microsoft, é, empresas como Adobe, todas essas gigantes viraram seus negócios para recorrência. Se a gente for olhar para o mercado de startup, a gente vai ver os unicórnios são empresas de recorrência, são empresas que sua essência buscam essa recorrência, né? E eu acho que o legal aqui é a gente começar contextualizando é, é, o que é recorrência, né? E recorrência não é só programa de assinatura recorrência está muito mais relacionada à recompra e eu acho que esse é o primeiro paradigma que a gente começa a desmistificar né? quando a gente tem é, o, o, obviamente o programa de assinatura é o que lidera a cabeça das pessoas quando a gente fala do termo recorrência né mas quando a gente parte para a dinâmica de descrever e de pensar negócios de forma recorrente a gente está indo para um ambiente aí muito maior muito mais amplo né e é uma busca cara de todo negócio encontrar a receita recorrente encontrar a possibilidade de recompra né é, então assim uma das coisas que, que eu vejo que é bem importante, principalmente dentro desse nosso mercado, onde a gente tem trabalhado com programas digitais de assinatura, né, é entender a diferença entre a, a recorrência é, entretenimento e a recorrência educacional. Tá? Esse, isso daí é um grande paradigma. Porque quando a gente começa a pensar sobre recorrência, a gente começa a pensar é, a, a, a recorrência no seguinte sentido. Ah, vou criar minha própria Netflix, né? Porque isso é, é, é o que acaba estando na cabeça das pessoas de um modo geral, né? Então, cara, a Perfeito. recorrência está para a Netflix. Então, se eu penso recorrência, porque acabou sendo um grande player do mercado, né? Inclusive, tem a história da Blockbuster e da, e da Netflix. Eu, eu, inclusive, utilizo essa história no meu workshop para ilustrar essa, essa questão do pensamento recorrente, o pensamento convencional, né? E, e o pensamento recorrente quebrou. A gente sabe que a Blockbuster, não sei se você que está ouvindo a gente sabe, né? É, mas a, a Blockbuster, ela negou né? a compra da Netflix, né? E, e aí, depois, a Netflix suplantou ela por conta do modelo né, recorrente, o modelo de acesso, o modelo apontando para a inovação.
1: Você falou que não necessariamente recorrência tem a ver com assinatura, e aí isso aqui me chama a atenção. É, como é que a gente pode, primeiro, é, separar essas duas coisas, por exemplo, ter um, uma recorrência na nossa empresa sem necessariamente é, colocar o nosso modelo de negócios dentro desse modelo de assinaturas? Uma coisa
2: importante é a gente entender o seguinte,
1: o que, que faz
2: um negócio se tornar recorrente? Esse é o pensamento. O pensamento recorrente é o que, que eu posso fazer para que o meu negócio ele se torne uma coisa recorrente? É a necessidade de recomprar. Então a gente pode dizer, por exemplo, que o, o ovo, ele é o ovo do café da manhã, ele é naturalmente um produto recorrente, certo?
1: Per perfeito. Porque
2: você compra de forma recorrente. Mas não necessariamente você tem uma assinatura de ovo. Você vai no mercado e compra, ok? Oh, Produtos ótimo. que têm necessidade recorrente, ela já têm o potencial de se tornar assinatura de forma natural. E aí, por exemplo, é até um exemplo que, que um amigo nosso usa, né? O Flávio Augusto, ele fala sobre a padaria. Que se ele tivesse uma padaria, ele faria uma assinatura de pãozinho, não é? Uhum. Então... É um então, bom exemplo. o pão, o pão, ele é um produto, em essência, recorrente. Tá sacando?
1: Perfeito, todo dia a gente agora, compra.
2: Agora, exatamente, agora, se você, como empreendedor, enxerga essa oportunidade num produto que já é recorrente, independente dele ter assinatura. Aí você pode criar uma assinatura.
1: Me vem aqui a lembrança aqui essa nova prática, por exemplo, acho que tanto da Apple quanto da Samsung é, de você dar o seu celular para poder trocar por um novo, né? Então assim tem um programa lá do iPhone que você pode todo ano trocar de iPhone. Esse é um exemplo disso aí, por exemplo, que tu não tem uma assinatura de iPhone, né? Mas,
2: Absolutamente. Absolutamente. Mas você tem uma
1: facilitação ali, né, para poder adquirir o um novo modelo todos os anos, né?
2: Isso daí é inclusive um grande exemplo, né, dessa percepção. Cara, eu
1: percebo
2: que o meu cliente, ele toda vez que eu lanço um produto novo ele compra. Porque não? Eu já dá essa, essa comodidade para ele dele assinar esse meu produto aqui e ele poder recomprar. Né? Então a assinatura ela vem como uma solução para produtos e serviços que em essência já tem esse potencial de recorrência.
1: Você falou que as pessoas quando pensam num negócio de assinatura, principalmente nos tempos atuais, lembram logo da Netflix, né? Que é aquele modelo de acesso a um catálogo bem vasto, né? que você paga ali uma assinatura mensal e tem acesso a todo o conteúdo. Quais são os outros modelos aí de programas de assinatura para a gente poder sair dessa caixa, não pensar só em Netflix, mas também em todas as oportunidades que existem nesse mercado?
2: E justamente esse é um dos pontos cara, que eu, que eu bato bastante com os meus clientes, porque porque normalmente a nossa cabeça, quando ela, ela vem, né, ou quando o empreendedor ele decide fazer uma assinatura, ele decide implantar a recorrência no modelo dele, né é, ou ele percebe a oportunidade que existe nesse mercado e quer conectar, o que ele naturalmente pensa é o seguinte, vou fazer um negócio igual a Netflix. O que, que é vou fazer um negócio igual a Netflix que está na cabeça do cara? é Cara, vou ter que produzir muito conteúdo, então, a solução, a chave, vai ser o muito conteúdo. Eu vou fazer uma mega produção, gigante, eu tenho que contratar uma plataforma caríssima e aí eu vou conseguir implantar a recorrência, implantar a assinatura. E eu vou de encontro a essa realidade. Quer dizer que esse modelo não funciona? Não, funciona. A Netflix está aí. Só que... O pensamento do modelo Netflix é o pensamento do entretenimento. E o pensamento educacional, ele é diferente do pensamento de entretenimento. Em educação, quanto menos melhor. Em é, entretenimento, quanto mais melhor. A gente nunca senta para pensar assim, ah, hoje eu vou zerar a Netflix. Assim, é impossível, é humanamente impossível você querer consumir todos os conteúdos da Netflix. Em educação, a gente pensa, quando a gente entra no treinamento, em fazer o quê? Fazer o treinamento completo. Chegar até o final daquele treinamento. Quando a gente chega numa, entra numa faculdade, o que, que a gente faz? A gente quer chegar até o final, participando de todas as aulas, do máximo de aulas possível, consumindo o máximo de materiais indicados possível, para que eu tenha mais conteúdo, mais conhecimento, né, entendendo que dentro da expectativa lá de quem entra na faculdade é adquirir aquele conhecimento e passar por todo o programa. Se eu chego para você e falo assim, Leandro, aquela sua faculdade de administração lá que você fez, cara, que foi incrível, que você passou quatro anos estudando, que você gastou, se você fez é, particular, você gastou pelo menos uns 100 mil por ano, é, se foi pública, o governo gastou 100 mil por ano com você, né? Ou mais, né? É, e eu pudesse pegar tudo isso, cara, e te desse uma pílula, e com essa pílula, você, assim como no Matrix ali, você, em questão de minutos, teria todo o conhecimento daquela faculdade. O que, que você ia preferir? Você ia querer preferir a pílula? ou ia preferir ficar os seus quatro anos na faculdade?
1: Sem dúvida a pílula, né? <risos>
2: Com certeza, né, cara? Eu acho que isso é uma coisa que a pessoa não precisa nem pensar. Então, no final do dia, a faculdade que a gente faz, ou o conteúdo, ou o, o material educacional que a gente faz, ele é simplesmente um empecilho para a pessoa, né? e a palavra é empecilho mesmo, cara, para a pessoa conseguir atingir o que ela quer, que o que ela quer é a transformação. O que você queria quando você entrou na faculdade, como eu entrei, também sou administrador, era o quê? Se formar administrador, é me tornar administrador ou me posicionar no mercado de trabalho, né? Que normalmente essa é a, a ideia que a faculdade vende, né? A transformação é conseguir um emprego bom. Né? Então, é, o que eu quero é isso. Só que para eu conseguir isso, eu preciso passar por esses quatro anos. Quando a gente vem para o raciocínio de um mercado de educação. E para um mercado de assinatura, o que, que acaba acontecendo? A gente acha que a gente para levar o cara para a transformação, a gente tem que entuxar e entulhar ele de conteúdo. Assim como a Netflix faz. Mas faculdade na Netflix. Seu programa online não é Netflix. Então o que a gente precisa fazer é menos é mais. Até porque a principal causa, o principal fator que faz com que as pessoas cancelem produtos de assinatura educacionais é o excesso de informação.
1: Agora eu vou falar do nosso case aqui do administradores, que a gente passou exatamente por isso, Pedro, né? Então, o qual foi? Primeiro a gente quis entrar no modelo de recorrência. Qual que era a principal referência? Netflix. Então vamos criar aí a Netflix educacional na área de negócio. Criamos ali o Administradores Premium, né? começamos a desenvolver conteúdo. Cara, e a nossa capacidade de produção de conteúdo, é, sei lá, eu acho que no, no Brasil, não sei, nós somos únicos né, nisso aí, porque a gente produz muitos conteúdos e com essa qualidade que você falou, superprodução, tal, com esse conceito. A gente seguiu muito essa visão né, de fazer superproduções na área é, educacional, na área de negócios, tá? Uhum. E aí a gente começou a perceber exatamente isso, né? Que quando você tem ali um conteúdo muito vasto, as pessoas começam a passar pelo aquilo que o agora eu esqueci o nome do autor, tô lendo o livro dele aqui, é, mas é um autor americano que ele chama de paradoxo da escolha. O que, que é? Quando você está lá na Netflix, justamente você passa uma hora tentando escolher o que vai assistir e não consegue decidir. Porque tem tantas opções que o teu cérebro dá uma bugada e, e aí você não consegue tomar essa decisão. É muito difícil. Isso causa até um sofrimento na pessoa, essa decisão. Sim. né? O, que, que, eu vou, o que, que eu vou agora investir minha, minhas próximas duas horas assistindo? Isso causa até um certo sofrimento na pessoa. E aí, é, com base nisso, a gente desenvolveu um programa aqui de... Tutoria personalizada, uma tutoria pedagógica mesmo, a gente traça especificamente com o aluno, né? Quais são os objetivos de aprendizagem dele, quais são as necessidades, é, o que, que ele precisa melhorar, o que, que ele quer turbinar ali nas suas competências, e aí a gente desenha um programa específico para essa pessoa dentro né, é, do nosso catálogo. Então, assim, ó, você vai fazer esse curso aqui de oratória para melhorar a sua comunicação, depois você vai. O cara quer melhorar as suas técnicas de negociação, então você vai fazer o curto de negociação, então assim a gente conseguiu driblar justamente essa questão do paradoxo da escolha acrescentando um serviço a mais aí na nossa plataforma né? que é nenhuma assacional. outra tem também
2: isso daí é curadoria, no final do dia o que você está vendendo não é o conteúdo né? o conteúdo ele é obviamente importante porque ele é a base para o que você vai entregar mas o que você está vendendo é curadoria o que você está vendendo é o melhor caminho para aquela pessoa se desenvolver na área que ela está buscando
1: desenvolvimento. E é justamente isso para poder causar isso que você falou, o que as pessoas buscam, uma transformação. E para cada pessoa essa transformação tem um caminho diferente, não, não pode ser o mesmo para cada um. Né? Cada um tem que trilhar uma jornada que vai levar essa pessoa a essa transformação desejada, né? A gente nem para para pensar muito sobre isso, mas isso que a gente está vivendo exatamente é essa era da recorrência. É, coincidentemente, a gente está fazendo esse podcast numa semana em que a Exame estampou ali na capa, a sua matéria de capa. Justamente, estamos vivendo a era da recorrência. Eu não sei nem qual que é a manchete específica, mas é uma matéria de capa exclusiva sobre esse nosso assunto que nós estamos debatendo aqui hoje. A gente assina tudo hoje em dia, né, cara? Então vamos lá. Vamos, vamos pontuar o que, que a gente tem de, de programas de assinatura hoje em dia... Na nossa vida aí, do cidadão comum aí, vamos lá, vamos lá, <risos> Netflix todo Não. mundo tem,
2: começamos Netflix. aí. Spotify, a gente assina. Boa. Né? Eu gosto de categorizar, tá bom? Vamos categorizar. Então, primeiro, necessidade, tá? Assinatura bom. de necessidade. Então, se você for botar aí, você vai entrar água, luz, aluguel, telefone. Aí não
1: tá? tem como escapar, né? Ah, não tem Como uma... escapar, não cara. É, nem nem Sim, opção. Né? <risos> <risos> é
2: impossível. A gente. A gente aqui na minha cidade tem um, um hortifruti que a gente impede as coisas, né? Toda semana, já, já deu a ideia para eles de, cara, ser assinatura. A gente pede quase a mesma coisa todos os dias, né? Ou todas as semanas, né? De vegetais. Então, cara, ele, a gente pede pelo, pelo celular e eles entregam. Por que não a gente assinar, né? Então, isso é, é um, são assinaturas de necessidade, comida, por exemplo, né? Tem outra categoria que eu gosto de estabelecer também, que é a categoria do, do, do entendimento, do, da maestria, de masterizar, né? De conhecimento. Então, é, é aquilo que a pessoa entra com o desejo de aprender. E aí, nessa categoria, a gente pode colocar aí administradores premium, por exemplo, ao né, galera? Olha aí. <risos> a gente pode colocar. É, programas de mentoria, né? A gente, na Mentalidade Empreendedora, minha empresa, a gente tem programas de mentoria que são assinaturas que a pessoa faz. Comunidades, hoje, cara, a gente tem visto tanto com os nossos clientes que a gente tem ajudado, e, e nossas também. A gente hoje tem a comunidade que você faz parte lá do Business Hacker, né? Olha que é uma... aí,
1: cara, cara, e é, é? excelente, né? É, depois, é... depois eu falo da minha experiência aqui também. Ah, vai contando, que... só pra não tipo... te interromper o raciocínio, né?
2: que é uma comunidade de empreendedores voltadas no mesmo interesse. Então, são pessoas que estão buscando crescer os seus negócios. No nosso caso, é, é voltado para assinatura, mas tem pessoas que querem melhorar é, em, em anúncios no Facebook, pessoas que querem melhorar em... SEO, né? Eu tô falando de exemplos do mercado digital, porque é de onde eu venho, né? É, pessoas que querem melhorar o copyright. Então, existem hoje comunidades, inclusive grande parte dessa galera que está iniciando comunidade são alunos nossos, né? É, é, fazendo o quê? É esse movimento de desafio de melhoria nas suas habilidades, para que as pessoas possam melhorar suas habilidades né é, um outro um outro uma outra categoria seria o entretenimento que aí entra Netflix entra é, esse aspecto aí de, de Spotify né é, e, e tantos outros aí que a gente tem, né, hoje, cara, a Nike tá fazendo assinatura, recentemente saiu a, a matéria, né, eu até divulguei pra galera que a Nike tá fazendo assinatura pra tênis de criança, cara, olha que irado
1: cara, que bacana, que sacada
2: e tem, cara, as, as inusitadas né, eu voltei agora de um, de um evento do, do Canadá, se quiser eu já posso falar aqui algumas inusitadas pra galera cara, pô, olha,
1: quer, quero saber todas as novidades, aí. o que que tá aí na as principais tendências cara, aí sim
2: umas assinaturas muito engraçadas assim ó, eu, eu, na última vez que eu fui pra Portugal, pra um evento sobre recorrência é, eu encontrei uma que era uma assinatura de lente de contato com vitamina tá? Essa foi curiosa. <risos> é, então assim, a, 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 e aí tem toda a tese lá que o olho é ótimo para absorver a vitamina e tudo mais, e aí a pessoa comprava um, um pacote de lentes de contato descartáveis, né, de, de podendo usar por 30 dias, e teria ali, e tem ali, né, teria, não tem, porque existe, eu só, só me esqueci o nome aqui, depois eu posso até recordar para você linkar aí. É, que é, cara, a pessoa bota... E aí ela tem lá vitamina B, ela tem vitamina D, ela tem um monte de coisa ali que, que, oh, que vai bacana, pelo, uhum. pelo olho, sacou, cara? Então ela usa a lente e tem o benefício de, de ter a vitamina também ali no no corpo, assim, sabe, é isso aí é uma inusitada, tem outra agora cara, que eu vi agora recentemente no evento que eu voltei do Canadá é a assinatura de mulheres que pintam maçaneta de porta né? acredite ou não, existe um cara... mercado
1: Sim, cara mas estão inventando muita coisa já, é, né cara, cara é,
2: verdade, é, é curioso, sabe mas uhum. existe isso aí, que a pintora de maçaneta de porta, ela faz uma arte ali na maçaneta ah, da... Tá... da casa sabe, é artista, né é o, bacana, dentro bacana. de uma linha de artesanato, entendeu? E, e existe aí, e cara, inclusive a, a moça que falou sobre o projeto lá, é, isso vira meio que uma segunda, é, como se fosse crochê dentro dessa linha, né? A pessoa usa também pra, pra refrescar a mente e tudo mais, e se conectar né, com, consigo mesmo. E ela fez um evento ao vivo para 100 pessoas que são pintoras. Evento ao vivo de pintoras de maçaneta de porta,
0: cara.
2: Olha só, cara. <risos> né? é, uhum. Tem uma outra também curiosa, né? De, de um inglês que eu conheci nesse evento. Ele tem uma, uma membership, né? Que é o nome, é o termo utilizado, um site de membros, né? O termo utilizado no mercado americano é membership para pessoas que correm com moto encontrarem autódromos e correr com mais segurança
1: né Cara, então olha só né? tem muita coisa né e, e é impressionante os caras têm assinatura de meia tem assinatura de, de lâmina de barbear enfim tem tanta coisa nos Estados Unidos que assim a, a tendência é que um dia isso chegue por aqui também Porque eu tô assinando tal e tô já me enchendo já de, de tanta dessas coisas são essa, essas nerd box, aí essas coisas de né, essas caixas de assinatura de produtos nerd então, assim, todo mês chega lá, eu tenho dois programas que eu faço parte, né, disso aí. Aí todo mês chega, os bonequinhos e não sei o quê. Mas aí chega um ponto, Pedro, e é isso que eu quero te perguntar, cara, que é isso que eu tô te dizendo, né, tu começa a te encher de, de entulho, né, então eu tô cheio de camiseta, cheio de camiseta, cheio de, é, de bonecos, de miniaturas e tal, desses programas que eu faço parte. E aí chega um ponto que eu disse, porra, velho, já tô sei lá tá não tem mais onde colocar tanta coisa né e aí vem a, a parte do cancelamento começa a pensar em cancelar né tu tá já já tô além do limite qual que é a, a alternativa aí para esses programas é justamente esse que eu tô, tô te falando né de superarem essa vamos chamar de objeção sei lá esse período em que o assinante começa a ficar um pouco já insatisfeito e já não não enxergando tanto valor naquele serviço ali quando
2: a gente fala, então, de, de tipos, né, de formatos, é importante a gente entender que, que existem vários modelos, né? O, o que você citou aí é esse formato de pacotes de, de, de entrega, né? Seria pacote de conteúdo ou de produto físico, né? A gente tem, inclusive, um, um cliente que ele tem uma, uma consultoria fitness, né? Que também é, acaba sendo uma recorrência... Curiosa que é treinos de academia, né? Sabe aí, os treinos que a pessoa prepara na academia, um personal prepara o treino. Não é tão oh, mega inovador, mas é uma coisa que é interessante. Porque assim, normalmente quem vende a consultoria fitness, ele vende de uma vez só, né? E a gente decidiu fazer no modelo de assinatura. E, e aí é, entra esse, essa questão aí, né? Cara, de repente a pessoa ela chega um momento que ela começa a achar ela não precisa mais, entendeu? Ela fala assim, ah, eu já tenho esses treinos aqui e como acontece por exemplo na academia a pessoa para, né, muitas vezes, né, a, especificamente esse nicho, né, fitness, a, as pessoas tendem a parar e voltar, né, não sei se, é isso acontece, uhum. se isso acontece com você, né, mas, tipo, eu, eu, eu já parei e voltei Sacado. várias vezes, Eu tenho, né? eu, eu,
1: o meu recorde, eu acho que foi o quê? Dois meses. Então. Mas Eu não consigo ultrapassar, acho que tem uma barreira aí do terceiro mês que eu não consegui ultrapassar ainda na vida, isso. né, cara?
2: Então, aí, cara, é que vem, é a observação e a inteligência de você olhar o teu modelo de negócio. Então, cara, entendendo o teu modelo de negócio, é importante você saber quais são as portas de saída do seu cliente. E as portas de saída do seu cliente, e também os picos de, de, de a rádio, de sucesso dele. Então, quando você identifica portas de saída e picos de sucesso, você consegue ter mais na sua mão o, o modelo de negócio. E aí, falando a nível de melhoria de produto mesmo, tá? Então, vou dar um exemplo prático disso aqui. É, especificamente nesse produto né, do, do, do Rodrigo, né, que, é, que é esse cliente. Ó, ele, a gente percebeu no modelo dele que ele tinha um pico de sucesso quando a pessoa estava a um mês do treino. Então, no primeiro mês, existia um pico de sucesso, onde a pessoa fazia os treinos dele, a pessoa ia lá conseguia né, fazer toda a dinâmica do treino e uau, via resultado. Beleza, viu o resultado, o que, que a gente fez? Incluiu a, o upsell para o plano trimestral e anual nesse momento. Então, quando a gente percebia esse pico de sucesso, esse pico do arra a gente já incluía ali a possibilidade de upsell de forma com um funcionário. Um funcionário chegava ali, fazia né uma pergunta... E a partir da resposta, a partir daquela pergunta, a gente inclui o upsell é, ali. E uma outra coisa que a gente fez também foi perceber o, o que ia fazer a pessoa sair. Então, se ela acessa menos a plataforma, então ela começa a acessar menos. Ela está acessando a semana toda e depois ela parou de acessar. Aí ela parou três dias de acessar a plataforma, opa, isso é um sinal para nós de que essa pessoa está querendo sair. Ou ela deixa de responder uma determinada pergunta do questionário. Opa, isso é um sinal de saída. A gente precisa lidar com isso. E aí, quando a gente começa a entender como funciona o modelo, você consegue ter um tempo de retenção muito maior porque você começa a fazer ações específicas para que você consiga reter esse cliente. Então, por exemplo... É, às vezes o que essa a nerd box por exemplo aí ó sei lá a caixa nerd né não sei nem se o é nome é nerd box mas a caixa nerd que você quer que você recebe todo mês é, começa a ser um atrapalho para você o que que ele pode fazer ele pode te segmentar ele pode te perguntar Leandro o que tá você recebeu nos últimos três meses está de acordo o que você gostaria de receber nos próximos meses e aí ele pode dar exemplos ele não necessariamente precisa te dar o que é que você vai receber? Porque nesse modelo de negócio que você me fala aí, ele tem um quê de surpresa, né? De você receber em casa. Mas imagina se ele começa a triar você por aquilo que você gosta. Às vezes você coloca assim, caneca. Ah, eu gosto de caneca. Porque, sei lá, você coleciona caneca, talvez. Ou, ah, eu gosto de camisa. Ou, ah, eu gosto de action figure. Ah, beleza, então, então eu sei que o meu cliente ele vai se sentir mais satisfeito se no próximo mês ele receber um action figure ou uma caneca ao invés de receber uma, uma camisa, por exemplo. E com isso você consegue potencializar a retenção do seu cliente. Então entender o modelo de negócio, entender onde seu cliente sai, onde ele está, onde ele fica, é o melhor caminho para você conseguir manter esse cliente por mais tempo, né?
1: Agora você está falando de uma coisa que é, desperta aqui a importância da tecnologia. tá? Sem a tecnologia a gente não tem como fazer nada disso que a gente está falando aqui. E talvez existam soluções que a gente criativamente consiga criar um programa de assinatura sem é, envolver uma plataforma robusta para gerenciar tudo isso aí. Mas pelo que você falou, o ideal é que a gente tenha uma inteligência dando suporte a esse negócio, que é o cara poder identificar que os assinantes estão usando ou não usando, Usando a plataforma, é, que determinado dia que sem acesso ali ele tem que receber uma notificação. E qual que é o caminho para isso aí? Para o pequeno empreendedor conseguir entrar nesse, nesse mundo, mas ter também à sua disposição é, boas ferramentas que auxiliem ele nessa gestão.
2: Então, Leandro, é, na, na prática, cara, é, ter uma boa plataforma sempre é melhor, né, então assim, hoje se você olhar uma plataforma com a própria administradora, aí, ó, eu, mais uma vez fazendo o um jabazex aqui pra você, <risos> <ó>. <risos> né, plataforma com uma da administrador, cara, é incrível, é linda, né, cara, é toda bonita, você pô, coloca lá e você salva e você faz e tem o um caminho e tudo mais, e cara, isso é maravilhoso, mas para o cara que está começando, ele não necessariamente ele precisa disso. Na prática, cara você é, a entender o seu modelo, ele não necessariamente exige a plataforma. é A partir do entendimento do modelo é que você pode partir para criar a plataforma. Tá? Então assim, é, hoje, por exemplo, a gente no nosso, num dos nossos programas de assinatura é um programa de mentoria. Né? A gente tem aí... Quase 40 pessoas que pagam pra nós um ticket que, que hoje, nesse momento, quando a gente tá gravando podcast, é 15 mil por semestre, sabe? Não é um ticket baixo. E o que que eles têm? Eles têm acesso a uma plataforma de videoconferência que não é própria, que é, eu pago 10 dólares por mês, tá bom? Onde eu faço as videoconferências com ele, a Zoom. E eles têm um grupo no Telegram. Entende? Então assim, cara, um grupo no Telegram, a plataforma via Zoom, ah, mas Pedro, você, para sua mentoria, você não tem nem um, o, o seu próprio sistema que a pessoa entra e tal. Óbvio que isso está em desenvolvimento, mas não necessariamente. Não é isso que faz ou o negócio ter valor, ou o negócio funcionar. Isso pode te aumentar, quando você está com um negócio ainda maior, você pode, isso aumenta o quê? Tua barreira de saída, aumenta a barreira de competidores para entrar contra o teu negócio e coisas desse tipo. Mas, na prática, o que as pessoas estão em busca, Leandro, é a transformação. Então, assim, a recorrência ela é acessível, cara. Ela é muito acessível. O que, que você precisa? Você precisa ter o conhecimento certo. O que, 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 que é fundamental? É você conhecer teu cliente. Fundamental é você saber qual é a transformação que você vai gerar ou aprender qual, como gerar essa transformação. Fundamental é saber qual vai ser o teu formato de entrega. Porque o teu formato de entrega, cara, muitos alunos meus, inclusive, do Revolução, eles, eles começam com uma comunidade no Facebook, cara. Hoje tem comunidade no Facebook que tem, sei lá, 3 mil alunos pagantes que pagam mil reais por ano, cara. A comunidade faz 3 milhões por ano com a comunidade no Facebook. Entende? Então, é assim, existem formatos, né? O próprio portal de conteúdo, é, é você vai precisar ter um portal, né? Mas se você opta por é, o próprio pacote de conteúdo, você vai ter o custo de entregar o pacote na casa da pessoa. Se o, o pacote de conteúdo for só de informação, e aí já diminui o custo, você não precisa do delivery, você não precisa da, da logística e toda essa parte, então você vai entregar só o conteúdo, num, num, num formato de, e aí eu tô falando alguns tipos, né, num membership de coach, por exemplo, que é de acompanhamento, de treinamento, de mentoria ou de coisas desse tipo, você vai ter aí um, um, uma plataforma para você entregar a videoconferência, a melhor possível, o Skype é de graça, o Zoom é 10 dólares e, e, e dá até 100 pessoas online, por exemplo, então, cara, é, é incrível para entrega, né, é, comunidade, você, você pode ter um fórum produzido, pode, mas você pode ter uma comunidade no Facebook, Ah, mas é interessante as
1: pessoas, as pessoas já, elas já estão lá, né, de toda, de toda exatamente,
2: forma. elas já estão usando o Facebook, elas não vão precisar nem sair, ah, mas poxa, ter um app próprio seria incrível, Tá bom, mas as pessoas já estão usando. Ou você vai gastar uma grana inteira criando um app, fazendo tudo para depois saber se as pessoas vão querer usar ou não. Né? Eu não parto desse princípio. Meu pensamento é sempre Lean. Né? Construir, medir, aprender. então Eu construo, eu meço, eu escuto os meus clientes e enquanto eu estou recebendo dos meus clientes, eu estou construindo melhorias, eu estou evoluindo com ele. Então você tem um, um produto modular, por exemplo onde você tem um plano, sei lá, de um ano de curso, por exemplo, né, você pode entregar via Hotmart ou Monetize, né, que lá, ambas as plataformas te dão aí possibilidade de pagamento, possibilidade de, de colocar teus vídeos ali dentro, né, e, e estrutural, né, então você tem a área de membros ali já pré-pronta para você, ah, é a melhor solução do mundo? Não, mas é uma solução que você pode fazer, construir e ir melhorando. Né? e nesse caso você paga um percentual sobre o que você vendeu, caso utilize uma dessas plataformas. Né? É, se você quiser ter um site aí você já está falando de um investimento maior. Né? Ah, Pedro, mas dá para construir um site Óbvio que dá, e por isso que a gente vê tanta gente que procura para construir um site ela vai fazer o MVP, vai fazer o MVP, né, que é o mínimo produto viável rodar, para depois ir captar investidor, para depois ir para uma rodada onde ela vai precisar. E por que, que ela capta investidor? Ela capta investidor porque ela quer mais dinheiro entrando para construir uma coisa mais robusta e ter mais velocidade de crescimento, tá ligado?
1: Ô Pedro, agora, é, assim, tem muita gente que escuta aqui o Café com ADM que, sei lá, o cara é um pequeno empreendedor, ele tem um, um, um varejo ali de, de moda, de roupa, de alguma coisa assim, ou ele tem um restaurante, tem uma lanchonete. E, enfim, tem vários negócios, Tradicionais. E aí o cara tá escutando esse programa e tá aqui matutando o que, que eu posso fazer com o meu negócio para ele virar um negócio é, de assinatura ou né, ter uma recorrência maior dos meus clientes comprando aqui o, os meus produtos. Qual que é a dica aí para esses caras aí?
2: Cara, a minha dica é que existe um negócio de conteúdo em todo negócio. Dentro de todo negócio existe um negócio de educação, existe um negócio de informação. Existe um negócio de conhecimento. E não existe nada melhor do que vender conhecimento online. Melhor no sentido de fazer diferença na vida das pessoas, porque o conhecimento é o que mais transforma. Cê, é, é, é conselho de mãe, né, cara? Você pode perder tudo. Minha mãe me aconselhava isso, né? Ó, é, oh, Pedro, você... Tudo pode ser, pode ser roubado de você, menos o seu conhecimento, meu filho, né? Então, é verdade, então, cara, conhecimento é lindo, é, é maravilhoso de, de vender, é maravilhoso de entregar, porque o conhecimento ele pode ser empacotado, ele pode ser empacotado em vídeos, ele pode ser empacotado em formatos digitais, ele pode ser empacotado em formatos de entrevista, né? Esse podcast aqui, por exemplo, ele poderia estar sendo vendido, né? É, por Eu quê? só
1: queria um real de cada, de cada ah, player yeah. aqui.
2: <risos> Imagina, <risos> né, cara? Então... É, esse podcast, ele podia ser, tá, tá sendo vendido porque o quanto de conhecimento a gente está dividindo aqui, né, o quanto de conhecimento está sendo entregue para as pessoas agora, abrindo a cabeça delas para a possibilidade de criar negócios de assinatura, por exemplo, né então isso, esse podcast, ele pode transformar uma vida, cara né? Então, eu acredito nisso. Eu recebo feedbacks lá no meu podcast disso. Cara, mudou a minha vida, não sei o quê. E, e, e obviamente, a pessoa que ela recebe o impacto da transformação do conhecimento, ela acaba avançando para outras coisas. Ela quer fazer mais negócios com você. Né? Então, é, por exemplo, hoje, se você, Leandro, lança lá o ADM Box, imagina, né? ADM Box. Você vai ter gente que vai comprar... É, não porque ela quer comprar o ADM Box, ela vai querer comprar porque ela é grata a você por exemplo, né? ela é, é porque você afetou a vida dela de uma forma tão grande que ela simplesmente por gratidão ela vai comprar aquilo ali né? é óbvio que o, o negócio ele não se sustenta só nesse, nesse aspecto, né você tem que ter uma boa oferta, você tem que ter uma proposta comercial coerente, você tem que entregar resultado, porque se não tiver resultado você não, 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 não consegue avançar né? É, mas o conhecimento ele pra mim ele é a, a pepita de ouro né? de, todo, de todos os negócios então assim, se eu pudesse dar um conselho pra alguém que trabalha com varejo que trabalha com produto físico cara, agregue um negócio de conhecimento no teu projeto como Pedro? Ah, se você tem uma loja de, de roupa cara, agrega uma consultoria de estilo na tua loja de roupa se você tem um, um sei lá, uma, um lugar um restaurante, agregue um serviço de cardápio por assinatura pro, pro teu restaurante, né, atrelado à imagem do teu restaurante né? se o teu restaurante já é nichado de comida saudável, cara, agregue um produto que vai ajudar os seus clientes a se manter saudáveis mesmo que ele não é, esteja comendo diretamente ali então você tem a possibilidade de fazer, obviamente, isso de forma gratuita para se diferenciar, mas você também pode ser pago por isso, cara. Hoje, dentro de programas nossos, né, de, de assinatura, a gente tem também contido o quê? Aulas. A gente dá aulas gratuitas? Tem aulas gratuitas, tem workshop da Revolução da Recorrência gratuita, mas dentro do programa, a gente tem também o que? Aulas, e as pessoas pagam por essas aulas. Né? E aí, é uma coisa curiosa também, porque é, quanto mais conteúdo grátis a gente vê online, maior é o preço que as pessoas pagam pela organização desse conteúdo. Então, no final do dia, o que a gente vende é conveniência, a gente vende curadoria, como você está vendendo a curadoria no, no, no Administradores, a gente vende... É, a clareza De quais são os passos né? Então o que, que eu vendo no meu programa de mentoria Eu vendo o meu programa de mentoria Para os meus alunos, olha que doido O meu aluno me paga é, 15 pau Para ele continuar aprendendo comigo O que, que eu vendo ali né? Ou no meu programa de mastermind Que o cara paga 50 mil Eu estou vendendo outra coisa né? No meu programa de mastermind Eu vendo a, o acesso à informação antecipada É uma das coisas que eu vendo lá né? então o cara me paga 50 mil, por quê? porque quando eu vou lá num evento no exterior quando eu trago as coisas mais quentes para quem são os primeiros que recebem essa informação? são os caras do, do meu grupo de mastermind ah e, e, e aí ele paga para que ele não precise, por exemplo viajar para o Canadá pra poder absorver informação né? ele tá me pagando por isso né? ele tá me pagando pelo eu ter o problema dele na minha cabeça, por exemplo né? e isso é, é vendável, isso tem valor, isso tem muito valor né, então esses são os pontos que eu percebo, então se eu pudesse dar um conselho para alguém e cara, eu posso dizer isso assim com propriedade, porque minha família cara, é de comerciante, né, meus primo possivelmente meu primo tá ouvindo esse podcast aqui, meu primo tem uma loja em Cabo Frio uma grande loja aqui, e ele vira e mexe ele vem conversar comigo, ele fala cara, varejo é mó doideira mó desafio, não sei o que Falou, cara, agrega conteúdo no teu negócio. E ele faz o quê? Ele assina um monte de coisa, assina conteúdo de investimento, assina um monte de conteúdo. Eu falo: Cara, tu não faz um troço que você mesmo já paga por isso, tá ligado?
1: É verdade. Cara, eu acabei, aqui você estava respondendo, lógico, estava prestando aqui atenção na resposta, mas achei tão boa a ideia que eu acabei registrando aqui o admbox.com.br. Opa! Legal, hein, cara?
0: Muito bom, vai,
1: vai que pinta aí, né, esse negócio é mesmo, aí na cara? frente. É. Muito bom. Então assim, cara, você está dando assim, não só uma entrevista, uma aula para os nossos membros, mas aqui também uma consultoria e uma ideia aí, pode ser uma, a ideia de um milhão de dólares, né, cara?
2: Poxa, que legal,
1: cara. Olha aí. Ô, Pedro, agora... O que, que a galera que tá escutando aí tem que fazer para aprender mais aí, aprender contigo? E quero falar aqui para as pessoas que estão nos escutando também que eu sou seu aluno né? e tenho muito orgulho disso. Tenho aprendido muito é, contigo e também com os membros da comunidade, né? Isso que é que eu queria falar ah, aquela hora, né? É impressionante como uma comunidade ah, agrega no nosso crescimento, porque as pessoas se ajudam, elas trocam ideias. Então, muitas vezes algumas novidades não são contadas por você, que é ali o líder da comunidade, mas pelos membros que estão ali. É, então isso é extremamente interessante, extremamente rico também e queria deixar essa dica aqui para a galera. Né? Agora fala aí o que, que a turma tem que fazer para aprender mais aí, Pedro. Você vai acessar um site
2: chamado revoluçãodarecorrencia.com.br. Lá você vai deixar o seu e-mail e o seu telefone, se você quiser, o telefone é opcional, tá? E você vai deixar o seu e-mail para a gente entrar em contato via e-mail. Tá, e você vai receber, o que, que você vai receber em troca disso, né, no Revolução da Recorrência? Um workshop gratuito, onde eu mostro todos esses passos para você criar, lançar e escalar um programa de assinatura. Então, cara, o que, que você precisa saber hoje? Cara, não tem, é um conteúdo que não existe no Brasil, não existe um conteúdo assim. Eu ouvo dizer aí que das coisas que eu tenho visto ao redor do mundo, não tem um conteúdo assim também fora. Então, eu vou falar aqui, Leandrão, sem falsa modéstia, tá bom? Então, cara, o conteúdo tá top, tá incrível e vai te ajudar a dar o próximo passo é, pra construção do teu modelo de assinatura. Hoje a gente tem aí, cara, diversos cases, né, fico bem confortável de estar tá aqui dividindo com o Leandro e muito feliz de ver o Administradores cara, Premium crescendo cada vez mais, se desenvolvendo, evoluindo, né, entregando é, mais do que conteúdo, né, o Administradores Premium, ele é uma plataforma de conteúdo, né, mas ele entrega muito mais do que conteúdo para as pessoas e eu fico muito feliz, Leandro, de ter você junto com a gente, cara, na nossa comunidade. Desenvolvendo, evoluindo, né? Eu lembro quando você botou o template novo lá, a galera deu feedback pra caramba, foi muito legal, né?
1: E é muito bom, cara. <risos> e, e é
2: isso, cara. Revoluçandarecorrência.com.br, acessa lá e a gente vai estar tá junto nessa jornada aí pra você poder transformar seu conhecimento, sua influência, sua paixão em receita recorrente, construindo um modelo de negócios mais lucrativo e com menos estresse, né, cara?
1: <risos> Maravilha! Cara, Pedro, queria te agradecer muito aqui pela presença, mais uma vez, aqui no nosso Café com a DM. Esse aqui foi o segundo, né, pra turma conferir. Agora, depois tem que pegar aqui o número direitinho aqui, mas já faz algum tempinho, né, cara? Acho que uns dois anos que a gente gravou é, aquele primeiro. Eu, que acho que era 30, 39 ou 40, cara, acho que foi, ah, foi o fundo. Tá lá coisa. no comecinho mesmo. É, e também é um bate-papo que vale muito a pena conferir, que a gente falou, é como multiplicar por 10 vezes né, o seu faturamento, alguma coisa assim. Exatamente. É, e também foi um bate-papo super inspirador, que também acabou norteando muitas das decisões que eu acabei tomando aqui no Administradores, depois daquela nossa conversa lá. Muito bom. Então, deixo aqui a dica para a galera, revoluçãodarecorrência.com.br vale a pena demais, sou aluno, indico. E, e é isso aí, Pedrão, cara... Tamo junto aí. Vamos fazer mais coisas juntos aí no, no futuro também. E valeu demais, cara.
2: Valeu, galera. Grande abraço aí. Mais uma vez, Leandrão. É, obrigado aí por poder estar tá aqui dividindo um pouquinho daquilo que a gente tem produzido. E, e uma coisa importante aí para todo mundo, cara, aqui, que tá ouvindo, para você que tá ouvindo aí, né, esse podcast. Cara, continua se mantendo em movimento, seguindo em frente. Mesmo diante dos desafios, diante das dificuldades, é, empreender não é uma, uma tarefa é, fácil, tá? É, é simples entender, desenvolver, mas assim, cara... É, se mantenha em frente e procura ajuda, cara não se negue a procurar ajuda é, assim como o Leandro mesmo tá falando aqui cara, ele, ele tem desenvolvido a recorrência dele procurou ajuda, eu procuro ajuda pros meus negócios é, e, e assim, você precisa procurar ajuda pro seu negócio também, para aquilo que você quer construir então cara, vamos para cima e vamos acelerar, né cara
1: <risos> vamos nessa, valeu demais Pedro. um grande abraço meu amigo, valeu sensacional, e é isso aí galera aqui, é, reforçando mais uma vez, sou aluno do Pedro Quintanilha e vale muito a pena acompanhar, grudar nele, ver o que, que ele tem a dizer, você vai aprender muito e principalmente com esse serviço aí da revolução da recorrência, que eu faço parte e tiro muitos insights que aplico aqui no nosso negócio, no Administradores e no Administradores Premium, vale a pena demais. Maravilha galera, Este aqui foi o nosso café com a DM de número 148, café com a DM se aproximando de 70 milhões de downloads, daqui a pouquinho a gente vai fazer 3 anos, daqui a pouquinho a gente vai fazer 150 episódios e são 70 milhões de downloads, é muita gente, foi o que eu brinquei aqui na entrevista, Que eu só queria um real de cada play, de cada download que ocorre aqui do nosso podcast, todas as semanas. Então é isso aí, galera. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína aqui pra vocês. Combinados? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.